0: Bonjour à tous, c'est VinceFF, aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles vidéos parce que pendant les prochaines semaines je vais vous partager au fur et à mesure euh, la discussion qu'on avait eue avec euh, TKG, donc euh, TKG qui nous a fait l'honneur de sa présence sur le Discord JLF, euh, juste si vous ne le connaissez pas c'est assez important que vous ayez ça en tête, donc TKG travaille pour Valve, donc euh, ce qui crée Steam, le Steam Deck, son rôle c'est d'améliorer la compatibilité des jeux vidéo avec Linux et avec le Steam Deck évidemment, euh, il a aussi créé son propre kernel, son propre Wine, son propre mesa que vous retrouverez sur le GitHub de la Frogging Family. L'idée, c'est vraiment de booster les performances en gaming euh, de manière très claire. Donc là, pour la première partie, on va voir les avancées du kernel écurent et, et de son TKG, de Mesa, des pilotes Nvidia et AMD. On va faire un retour sur Wayland et X11. Donc ça, c'est pour la première partie. Ça va être assez technique. En deuxième partie, on verra le Steam Deck. En troisième partie on verra les avancées 2023, donc par exemple le HDR, le Ray Tracing, Wayland et ainsi de suite. Et en quatrième partie on fera un bilan, donc c'est un podcast qui va être divisé en quatre. L'idée c'est de vous le rendre le plus accessible possible. Franchement si vous êtes intéressé par Linux, par le gaming sur le Steam Deck, ce podcast est fait pour vous. C'est totalement en audio, donc n'hésitez pas à mettre les petites oreillettes quand vous faites du sport ou euh, juste une promenade en forêt franchement n'hésitez pas c'est hyper important et euh, si vous aimez ce petit format et la chance qu'on a d'avoir un francophone euh, sur notre euh, Discord GLF et que je vous en fais euh, le partage sur Youtube franchement n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et sur ce je vous dis tchuss et puis à la prochaine bonne écoute, allez ciao et Du coup en fait tu, 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 re, tu recommandes pas forcément à un gamer aujourd'hui d'utiliser TKG tant qu'il n'y a pas ah. de nouvelles features euh
1: il y a un, un léger gain en fait le gain majeur ça va surtout être euh, sur l'interactivité donc des gains de latence euh, mmh. des gains de, de, de minimum FPS euh, dans des jeux avec notamment un meilleur scaling de, du CPU des fréquences CPU euh, on a une, un, un gouverneur en gros un, un, le petit logiciel qui définit la fréquence à utiliser en fonction de la charge euh, par cœur euh, qui est un petit peu plus agressif que euh, ce qu'on trouve sur un kernel lambda euh, de distro quoi donc il y a tout un tas de choses comme ça qui vont quand même offrir des gains de, de confort. Euh, mais après, dans les faits, en, dans des benchmarks, ça va pas être dingue. quoi. Euh, plus aujourd'hui. Ça a été le cas par le passé, mais l'écart se réduit maintenant tellement que c'est vrai que c'est beaucoup de se faire chier <rire> à compiler un kernel avec des flags optimisés pour sa machine. Euh, c'est beaucoup d'efforts tout ça, c'est beaucoup de temps. Euh, donc ce pas forcément aussi rentable euh, de prendre ce temps-là, potentiellement voilà, une fois toutes les quelques semaines, euh, qu'avant.
0: Après, c'est peut-être psychologique, ce que je vais te dire. C'est que euh, sur, quand je testais ma marge du coup, euh, j'ai installé ton kernel TKG, et entre le avant et le après, euh, c'est vrai que le benchmark n'avait pas changé. Mais... Euh, le
1: ressenti a changé.
0: Mais <rire> le ressenti a changé dans la fluidité ouais. de l'image. J'avais peut-être un, peut un mini-tearing ou une... Micro saccade euh, de temps en temps, et là ça paraissait beaucoup plus fluide. Je sais pas si c'est possible ou si c'est que psychologique, peut-être, mais.
1: Non, non, c'est effectivement sur ça qu'on joue, mais voilà, ça se mesure un peu au feeling, euh, c'est quelque chose de difficile. Il à... n'y a pas vraiment de tests euh, qui permettent de, de, de quantifier l'expérience utilisateur, la fluidité de l'interface ou de. Voilà, de, ouais, de l'expérience, du ressenti. Euh... Alors, ça peut se vérifier dans, dans le frame timing de certains jeux. Il y a certains jeux où vraiment très objectivement, on voit une amélioration notable mesurable. Euh, mais pour l'expérience de bureau, la vivacité, euh, voilà, pour, je sais pas, pour déplacer les fenêtres, le fait que ça ne s'accade pas ou euh, quand on réduit, il n'y a pas un petit freeze. Ou... Ça, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Euh, ouais, pour le coup... Euh... L'usage.
0: Pour le coup, je me, je me permets... Euh, si... Sur un CPU super récent, ton kernel n'est pas forcément... Enfin, ça fait un, un gain euh, d'optimisation, mais c'est pas vraiment un gain extrêmement notable. Est-ce que ça a toujours un intérêt d'installer un kernel, par exemple, sur une arge, de prendre le kernel Zen Ou pas du tout Et euh, autant rester sur l'upstream directement
1: bah, J'ai envie de te dire, comme pour euh, le kernel TKG, on a le patch patchset Zen euh, qui est... de activé par défaut dans TKG, qui est euh, optionnel, mais euh, voilà, c'est un, un morceau de euh, ce qu'on propose comme optimisation. Euh, ça fait évidemment de la tresse sinon on ne le proposerait pas. Ça permet de gagner mm -hmm. euh, voilà, en interactivité, euh, de, de gagner en latence euh, sur tout ce qu'on fait. C'est encore une fois voilà, quelque chose qui va se sentir à l'usage, mais les gains euh, à dire purement de performance euh, vérifiables, dans du benchmark, eux seront mineurs, voire dans certains cas, pour le zen, il euh, y a des pertes. Le gain de fluidité euh, à, à l'usage, le gain de latence, crée un overhead CPU qui fait que le CPU va donner des performances en benchmark inférieures. Donc c'est voilà, un prêté pour un rendu. Un petit peu, je, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner euh, à quelqu'un qui serait un peu dubitatif et qui ne sait pas trop, c'est tester. Ça coûte pas grand-chose euh, voilà, de tester ponctuellement une fois comme ça. Et faites-vous votre idée. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Est-ce que le, le gain de confort est suffisant pour justifier le fait de, euh, de temps le temps se compiler un kernel euh, Et puis bah, à ce moment-là, voilà, vous voyez euh, vous-même avec votre propre personne <rire> si, euh, si ça vaut effectivement le coup. En ce qui me concerne, j'estime que ça vaut encore le coup. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt, qui sont peut-être un peu moins sensibles aux variations de, de, frame, de frame times... Euh... Ou euh, à la fluidité quoi, du, du système, ou à la latence. Euh, voilà, Chacun doit se faire son avis, je pense qu'en testant, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire.
0: Et, et côté pilote graphique, on a eu des avancées ou pas, selon toi Ou ça reste.
1: Alors oui, il y a eu euh, quelque chose d'assez gros, alors qui n'est pas encore totalement fini, euh, côté Mesa. Euh, par contre, le support existe côté Nvidia depuis euh, un petit mois maintenant. Euh, C'est le GPL, les Graphics Pipeline Libraries. Donc ça, c'est énorme aussi. Euh, Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec DXVK Async, qui du coup était un hack euh, qui permettait de compiler de manière asynchrone les shaders quand on jouait à un jeu DirectX 9 à 11 avec DXVK.
0: Ouais, je vois souvent l'option de lancement euh, DXVK Alors, à, à Async.
1: Voilà, donc Async, à la base, avait été développé par Philippe Rebal, par le, le, développeur, le, le lead développeur de DXVK et il s'est rendu compte que c'était une connerie <rire> dans le sens où euh, ça permet de rendre de, de calculer une scène incomplète et de la compléter petit à petit mais potentiellement ça peut être utilisé euh, à une, de mauvaises fins euh, par exemple euh, pour boire à travers les murs dans un jeu multijoueur.
0: ah ok ok d'accord c'est bon
1: euh, Voilà. <rire> et donc euh, suite à ça il a décidé qu'il fallait enlever euh, toute trace de cette saloperie de DXVK donc il l'a enlevé, il, il s'en est débarrassé mais il y a des gens qui ont estimé que pour du jeu solo, c'était quand même vachement mieux, vachement plus pratique que d'avoir à attendre de tout mettre en cache euh, pour pouvoir avoir un jeu fluide. Quoi. Était, le, les saccades étaient un problème. Euh, donc ils ont récupéré ce code, euh, ils ont sorti ce code de la tombe et ils l'ont réintégré avec DXVK Dx Dx Async euh, qui était maintenu par Sporif euh, jusqu'à il y a peu de temps. Mais grâce à GPL, euh, donc au Graphics Pipeline ce qui est une extension Vulkan. Async devient complètement désuet. Euh, ça permet vraiment littéralement de compiler de manière multithread, donc euh, avec en utilisant plusieurs cœurs, euh, les shaders à la volée de manière extrêmement rapide, avec en gros une précompilation euh, non optimisée des shaders, donc qui est un peu euh, faite avec le cul, quoi, on va dire ça que ça. Les shaders ne sont pas finis, euh, pas totalement optimaux. Euh, et ensuite on a une passe d'optimisation qui se fait en fond de fond pour nous servir le shader final parfait si je puis dire. Euh, donc tout ça se fait de manière extrêmement fluide alors ça demande un peu plus de ressources CPU euh, au runtime au moment où on rencontre un, un nouveau shader à compiler euh, mais comparé à avant c'est voilà, le jour et la nuit. Euh, et donc côté Nvidia c'est quelque chose qui est disponible maintenant depuis pas mal de mois Côté euh, Mesa, AMD, c'est encore en travaux. Pour l'instant, il n'y a pas de mise en cache de, de ces shaders euh, quand la feature est activée, mais c'est disponible euh, dans Mesa Upstream, malgré tout. Il faut un petit flag, RDV euh, perf test égale GPL, bref. Euh, mais ça, voilà, c'est une très très grosse avancée, côté driver.
2: Et
0: Nvidia euh, était la, premier là-dessus
1: Alors en fait, Nvidia a proposé euh, la majorité des extensions Vulkan en avant-première. Ça a toujours pris un petit peu plus de temps avant que la majorité de, de, des extensions aient été euh, intégrées à un driver fonctionnel, on va dire, côté MESA. Mais... C'était des MR qui prenaient des mois à être validés. Quoi.
0: Et je vais sûrement dire une énorme connerie, mais j'avais l'impression que Vulkan a été poussé par AMD à la base.
1: Alors oui, c'est un peu l'évolution directe de, de l'API. Euh... J'essaye, je ne vais pas avoir le nom. Euh... Donc, ouais, Meld me vient, mais c'est absolument pas ça. Il y, y avait un API bas niveau... Euh qui avait été utilisé sur Battlefield 4. Euh... Ah, non, ça ne reviendra oui. pas. Bon, en gros, c'était l'ossature initiale de Vulcan. Ce truc-là a donné naissance à Vulcan, pour ainsi dire. Euh... Et DirectX 12, n'a été enchanté qu'après. Mais, oui, euh, Vulcan est plutôt poussé par AMD. Après, il n'y a pas énormément, énormément de choses qui se passent par le biais d'AMD dans Mesa en réalité il y en a il y en a pas mal hein, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Valve euh, et puis certaines autres par du coup des développeurs indépendants euh, un petit peu fous quoi un peu perchés mais euh, euh, mais ouais AMD est quand même vachement centré sur AMD Vulkan son son driver pr pr propriétaire et bon, la, sa version aussi donc AMD GPU Pro pour la version propriétaire et AMD Vulkan pour sa version open source euh...
0: mantle me dit Daïs
1: mental absolument, merci. <rire> euh, donc, oui, mental c'est effectivement le, les prémices de. Euh, mais ouais, AMD, je sais pas. Ils sont attachés à leur truc, à leur software. Euh, c'est vachement lent, c'est très buggé. On euh, a l'impression que c'est un peu en chantier constant depuis toujours, et qu'il n'y a pas vraiment d'évolution pour le meilleur à ce stade.
0: Et mais euh, C'est presque incroyable ce que tu es en train de me dire, parce que. Sous Linux on a tendance à, à quand même faire les louanges d'AMD. Euh,
1: généralement. Mais on fait les louanges d'AMD à cause du stack Mesa qui est open source, qui est, ouais, enfin, qui est open source et qui n'est pas AMD. <rire> D'accord. Donc en fait.. Euh... C'est un boulot communautaire.
0: Ouais. Donc en fait, c'est grosso modo AMD qui libère un peu le, les sources et il euh, y a une communauté Mesa qui, qui fait bien le boulot. Quoi. Mais par contre, AMD, en... ça, euh... ah, oh. AMD, du coup, c'est un peu un succès. Euh je vais presque dire ouais, involontaire quoi, ça, si, genre, si je t'entends bien
1: ce serait un petit peu abusif de dire ça ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'ingés qui, qui balancent du code dans Radv, dans Mesa dans Radéon SI mais j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'argent et de, de temps investi dans ouais des drivers qui sont pas à la hauteur aujourd'hui euh... pas à la hauteur de nos besoins en tout cas en tant que joueur et d'ailleurs euh, la majorité des avancées euh, sur Polaris et au-delà, côté AMD, c'est Valve qui a été le moteur euh, dans, dans Mesa et Ra dans radV donc le driver Vulcan de Mesa pour AMD. Euh, je pense notamment au compiler de shaders ACO pour AMD et Compilers. Okay. Euh, ACO, c'est quand même voilà, c'est un effort de Valve et c'est un gros gain. Bon, ça remonte à plusieurs années maintenant, mais c'était quand même un énorme gain de confort, de performance. Et ça continue d'ailleurs, hein, et c'est toujours en, en constante évolution. Sans ACO, déjà, voilà, AMD serait vachement plus chiant. Hein. Le compiler LLVM qu'on avait avant, pour ceux qui s'en souviennent, c'était quand même vraiment très lent. C'était à peu près 5 fois plus lent que le compiler NVIDIA actuel, en sachant qu'ACO est plus ou moins cinq fois plus rapide que le compiler NVIDIA actuel. Donc euh, voilà, on a, on a eu un gain monstrueux quoi, grâce à ça. D'accord. Mais, euh... mais, 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 mais
0: du coup, toi, pour les, les personnes qui, euh, qui sont sous Windows aujourd'hui, ou alors qui vont acheter une machine demain, tu euh, ouais. T'aurais tendance à plus les diriger vers du NVIDIA ou du AMD pour du Linux Du gaming sous Linux, pardon.
1: Alors pour du gaming sous Linux, sans aucun doute et aucune hésitation à AMD. D'accord. Euh, par contre, pour Windows, j'aurais tendance plutôt quand même à conseiller NVIDIA. AMD n'est pas vraiment au niveau. Ni en termes de features, ni en termes de stabilité, ni en termes de performance. Après, bon c'est vrai que les... les dernières générations là me font un petit peu mentir. Les 7000 sont un petit peu décevantes mais euh, ouais, globalement Nvidia a quand même euh, un peu d'avance sur Windows par contre ouais, sur Linux euh... c'était compliqué et je trouve, on en parlait euh, tout à l'heure euh, sur un des channels, euh, mais je trouve vraiment que le support des drivers Nvidia est pas aussi bon qu'il a été sur Linux ah, tu y trouves y que années, ça empire du coup je trouve que ça empire, il y a quelques années euh, c'était quasiment le choix de facto tu pouvais pas exploiter concrètement de, de l'ATI ou de l'AMD sur Linux, c'était un cauchemar. C'était vraiment une expérience horrible. Ouais, je... euh, avec ah. les, ouais, les, les vieux drivers GLX... On se souvient fait... de FGLRX, non, non. on s'en souvient ah, ouais, <rire> C'était immonde. C'était ah là là. immonde et...
2: Même, ouais, en terme de ge... Même en termes de gestion euh, de la 3D, c'était le bordel. Je me souviens à l'époque de XGL et AGLX AGLX on pouvait lancer un truc 3D. Euh, c'était euh, NVIDIA qui le gérait bien, on pouvait lancer un truc 3D. Il n'y avait pas de problème mm -hmm. avec le bureau en 3D. Et, par contre, XGL, tu lançais le bureau en 3D avec. Le reste en 3D, c'était fini. Hein. Et ouais. XGL était plus euh, dans le driver, justement, AMD quoi, de l'époque.
0: Mais c'est pas, si ouais. cross... pas si vieux que ça, parce que j'avais un Crossfire de 59-50. Et... Linux, c'était pas la peine. Non,
1: non, non. Non, non c'était terrible. Et du coup, c'est vrai qu'NVIDIA faisait vraiment bon élève en comparaison. C'était tellement mieux. Euh, malgré les fuck you de, de Linus Torvalds, c'était malgré tout voilà, un peu le seul truc viable en termes de carte graphique si on voulait faire quelque chose d'un petit peu avancé. quoi. Euh, et ça a complètement changé. Notamment avec euh, ouais, l'arrivée de Valve, l'arrivée d'XVK, le fait que Vulkan soit poussé euh, à, à ce point. Euh, ouais aujourd'hui j'ai du mal j'ai toujours une béquenne euh, Nvidia qui, qui, voilà, qui tombe sous Linux mais plus ça va plus le driver euh, qui, qui est censé régler plein de bugs on ajoute euh, tout un tas enfin euh, ouais je suis un peu je sais pas ouais. trop où ils vont là un, un peu déçu quoi je <rire> suis un peu déçu d'Nvidia ouais
0: on le sent bien là. il nous reste plus qu'à attendre Intel alors
1: <rire> alors ouais Intel, <rire> il va y avoir du chemin euh...
0: Il y a du chemin à
1: parcourir. Après, c'est vrai que le bon côté, c'est que tout ça va se retrouver dans Mesa, dans Env, ANV, côté Mesa. Mais, ouais, ça risque de prendre encore un petit peu de temps. On a a priori ACO qui est en cours de retravail pour être intégré à ANV. Il y a tout un tas de choses qui se font pour un meilleur support des GPU Intel. Et je pense qu'il y a un potentiel en termes de hardware. Euh, voilà, c'est pas forcément de mauvais GPU euh, d'un point de vue purement théorique euh, après il ouais, faut voir si le support driver arrive à rattraper son retard et, et au niveau d'AMD j'ai peur que ça prenne un peu beaucoup de temps peut-être un peu trop À voir. ça va dépendre d'Intel aussi <rire> là je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité d'ailleurs de ce côté là mais Intel dans ses derniers drivers euh, annoncé avec énormément de gains de performance dans plein de jeux euh, avec des API un peu anciens type DirectX 9, DirectX 11 eh ben, ils ont intégré des XVK à leur driver pour ça. Ah oui Littéralement. <rire> Parce que ces GPU ont un support driver Vulkan à peu près correct. Donc, du coup, bah, c'est plus simple de passer directement par euh, cette API-là, par Vulkan. <rire> Et donc, quel est le meilleur wrapper, euh, meilleur euh, voilà, utilitaire, on va dire, de translation DirectX vers Vulkan, euh, jusqu'à 11 en tout cas C'est des XVK. Donc, bah, voilà, des XVK directement dans les drivers Intel. Ça fait un peu bidouille donc.
2: Non, donc, du coup, coup bidouille, ouais. <rire> non mais donc du coup, euh, se faire une petite gaming station sur Linux avec une carte Intel, ce serait pas déconnant en soi, quoi.
1: Alors pas actuellement, parce qu'il y a beaucoup trop de bugs, mais oui, à moyen terme, on peut imaginer qu'on arrivera à un stade acceptable. Par contre, est-ce que Intel va réussir à pérenniser sa branche euh, GPU euh, dédiée, quoi Ça, c'est ouais. à voir. Je sais pas s'il y a eu énormément de ventes. De, de cartes graphiques euh, non, ouais, de il n'y en
0: avait ouais. pas beaucoup sur le marché non plus par contre euh, on, vous, vous êtes en train de me donner une idée et puis il y a Daïs aussi qui m'en souffle euh, on parle GPU euh, Nvidia a quand même sorti en 2022 enfin en tout cas sorti euh, un côté open source de son driver ça va pas vous aider oui. euh, là dessus
1: bah, moi ça m'aide d'un point de vue politique mais dans les faits le support est moins bon que les drivers propriétaires donc du coup, il, nous, il continue de nous pousser un petit peu au cul à utiliser la driver propriétaire. Euh, le support aussi des GPU, les GPU compatibles avec ses drivers open source, c'est des GPU qui sont très récents, parce que c'est Turing ou, ou plus récent. Mm. Euh, moi, avec ma 980 Ti, j'ai pas de support du driver open source. Euh, donc bon, ça concerne pas forcément énormément de gens. Il est vrai aussi qu'avec VKD3D Proton, l'architecture euh, Pascal et plus ancienne euh, se fait un petit peu laminer. <rire> C'est très très mauvais comme expérience sur le DirectX 12 sous Linux. Donc voilà, on sent qu'il y a un, un désir d'NVIDIA aussi de pousser les gens vers du matos plus récent. Euh, mais ouais, ces drivers open source sont pas convaincants en, en l'état. Et puis il y a des problèmes quand même majeurs, notamment le fait qu'il n'y ait pas du tout de, la, de gestion d'énergie avec ces drivers-là. Je ne sais pas si c'est... Voilà, pour moi c'est quand même un peu gros. <rire> il n'y a, a, a pas de gestion de l'énergie. Donc, étonné là, quand même
2: parce que vu la politique, euh... ouais, bah ça, je suis étonné parce que vu la politique qu'avait Intel euh, à propos de Linux en termes de gestion de ces chips graphiques, euh, bah, je tombe un peu dénu sur
1: ce que tu me dis quoi. Du coup, on a on a des trucs paradoxaux parce que d'un côté on a Nvidia avec ses drivers open source qui n'a pas de gestion énergétique et de l'autre côté on a le stack euh, Mesa des GPU euh, dans le kernel pour les GPU AMD où c'est trop agressif par rapport à Windows et où du coup on a des perfs parfois en retrait parce que le, les GPUs downclock plus que ce qu'ils devraient et du coup donnent des perfs euh, pas très stables. Euh, avec des hacks à la con du style euh, forcer le, la fréquence de la RAM au max quand tu joues et des choses comme ça. Donc c'est voilà c'est bizarre, après euh, ça fait des mois que ça dure, je n'avais pas forcément imaginé que ça dure autant, je me disais bon pour une première release que ce soit incomplet, très bien, ils vont consolider ça et ce sera réparé rapidement. Mais bon, bah là, non, après plusieurs mois, euh, c'est pas si rapide que ça arriver. Hein. Donc bon, il y a ça, il y a aussi d'autres problèmes, par exemple le support de, des GPU Prime, des GPU qui sont connect interconnectés à un, à un IGPU, un, un GPU intégré type Intel, pour l'affichage. Euh, ce qu'on retrouve dans des laptops, massivement, où euh, on a une carte graphique dédiée NVIDIA, mais qui doit passer par l'affichage d'un GPU intégré au, au CPU. C'est un truc qui est très mal supporté aussi, qui est assez instable. Il y a eu des choses de fait, il y a eu des efforts de fait, mais ouais, on n'est pas prêt. Du coup, ces drivers open source, je suis obligé de trouver que c'est une très bonne chose qu'ils existent, mais à l'usage, bah, ils sont pas au niveau encore.
0: Hein. Ouais, mais il faudra du temps, il faudra du temps.
1: Il ouais, faut laisser le temps au temps. Ok. Les performances Et... sont bonnes, c'est déjà pas mal.
0: <rire> ben, moi, quand j'avais ma NVIDIA, euh, du coup, ma, ma 2070, donc en principe, j'étais compatible. Mais à chaque fois que je voulais les installer, je me retrouvais avec un écran noir. Ouais. Donc c'était pas non plus... Enfin, après ça, ça remonte un peu, hein. il y a maintenant 3-4 mois. Mais euh... ouais, le, la première expérience n'a pas été euh...
1: ouais, concluante. Pour ouais, les open après, source ça...
2: NVIDIA...
1: Oh pardon. Non mais je vas-y, je t'en prie. Non je disais pour les open
2: source NVIDIA, enfin les modules open source NVIDIA. Par rapport au driver proprio, actuellement, j'ai pas trouvé de différence en termes de gaming, c'est-à-dire euh, augmentation de perf, support de fonctionnalité. Pour l'instant, pour moi, du point de vue gaming, pour l'instant, on va dire que c'est juste un gadget à tester. Après, comme tu dis, voilà, on va laisser le temps au temps de se développer le truc et tout ça, c'est une initiative qui est franchement... Enfin, euh, moi, là aussi, j'ai apprécié, hein, étant possesseur d'une Nvidia. Euh, mais ouais, enfin, j'ai vu que pour l'instant, d'un point de vue gaming, voilà, est... mais est-ce que, en quoi, en fait, euh, qu qui... quels vont être les espoirs justement euh, par la suite pour...
0: cette deuxième partie, ça va perdre le mot.
1: Parce que là, il me donnait un tremplin <rire> pour quelque chose.
0: Allez, vas-y, mais... Euh, On du stack. Tout ce tu sais, est ça va pas forcément
1: être... Euh, ou bon, oui, certes. Mais du coup, il y a quelque chose qui existe d'ores et déjà. Alors bon, c'est euh, très, très early, c'est très, très tôt dans le développement, très instable. Mais du coup, nous avons un driver Nvidia, un retour de, de nouveau, de, en gros, Ola. une version, euh, <rire> enfin, un support de Vulkan dans nouveau, euh, qui est, bon, totalement expérimental en l'état, euh, très buggé. Mais grâce au module open source euh, qu'NVIDIA a sorti récemment, on peut s'en servir comme tremplin, entre guillemets, pour venir injecter un driver autre euh, pour Vulkan, et en l'occurrence dans ce cas précis nouveau. Incroyable. Donc on peut imaginer ça. que euh, à terme, voilà, on a un support de Vulkan via Mesa, et, y compris sur des GPU Nvidia récents, et que ça marche euh, de manière accessible. serait de manière totalement open source. Ah ça c'est génial. Et un peu de bidouille encore c'est encore de la bidouille, ouais, c'est pas mal de la bidouille. Mais bon, euh, voilà, il y a quelqu'un dessus et il est motivé, euh, il reçoit de l'aide de quelques autres. Euh, donc non, c'est prometteur. C'est prometteur.
0: Ah, c'est top. Euh, J'avais une autre question. Là, par contre, on est très technique, on est en train de bouffer la, la grenouille, j'allais dire, mais <rire> on est en train de bouffer le temps encore. Il euh, y a AMF et AV1 qui sont arrivés quand même euh, pas mal en 2022, côté en... encodeur. Est-ce que oui. toi, ça t'intéresse euh, ou pas du tout, en fait euh, D'un point de vue de jeu vidéo, est-ce que l'encodage
1: vous permet de nouvelles choses
0: Dans le sens... Alors, euh... En ce qui
1: me concerne, moi, personnellement, euh, non. Après, c'est vrai que du côté... Euh, même si ce bon, c'est pas du tout mes domaines, mais euh, j'ai tendance à, à me dire que de, des meilleurs codecs, des meilleurs encodeurs, euh, permettent d'améliorer la qualité avec moins de bande passante d'une vidéo. Pourquoi pas en streaming temps réel mm. Pourquoi pas intégrer au client Steam euh, exact. Donc, voilà, je vois un attrait évident. Euh, après, on pourrait partir dans tout un tas de trucs et se dire que l'IA aussi, le développement des IA, et notamment au niveau de, de la recomposition d'images euh, via très, très peu de données. Nvidia avait fait des démos de ça, notamment. Euh, C'est voilà, vachement impressionnant et on peut imaginer, pourquoi pas, à l'avenir, streamer des jeux... Euh, avec une bande passante ridicule et instable. Ok. Donc, c'est énorme. Moi, je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool d'avoir de meilleurs encodeurs, de meilleurs décodeurs, que ce soit hardware, euh, que le support soit aussi disponible chez nous, <rire> les, les Linuxiens, quoi. Euh, aussi rapidement. Euh, tout ça, c'est top. Mais c'est vrai que je ne stream pas, même s'il y a des moments où je peux me poser la question et me dire est-ce que je ne ferais pas mon fameux stream 24 heures que tout le monde me réclame depuis des années oh euh, ou des, des choses dans, dans ce goût là euh, je, ça m'est arrivé de faire un petit peu de, de streaming de jeux euh, notamment sur Pass of Exile oui je suis, je suis pour une amélioration de, de, de tous ces trucs là mais c'est vrai que je me sens pas forcément aussi impacté peut-être que toi mm -hmm. euh, Vincef euh... ouais à voir est-ce que vous, vous voyez d'autres usages vous que, euh, que voilà, du streaming de jeux ou simplement faire de la capture de jeux euh, avec OBS, je sais pas faire un Steam Deck par exemple.
2: Là, vu, le, vu le développement euh, quand même euh, que prend le, le, stream, le stream de jeux, je trouve que c'est euh, une très bonne idée. Même si moi personnellement je suis pas très client non plus, euh, sauf quand je pars en vacances. Mais euh, c'est, enfin je veux dire, ça peut être bénéfique au final parce que tout le monde n'a pas encore la fibre.
1: Non, il y a ça, et puis il y a aussi un, Moi, autre, fibre, euh, f... un autre fait. Ben, oh par oh. exemple, voilà. Euh, mais c'est vrai que le streaming sur Linux, historiquement, c'est pas fou comme expérience. Donc le fait d'avoir de meilleurs codecs, des codecs récents, disponibles, d'avoir aussi OBS, euh, mine de rien, qui est quand même euh, important. Quoi. <rire> Sans OBS, on serait quand même euh, vachement dans la merde pour les streaming. Euh, ce sont des choses qui peuvent, à terme, vu que Linux devient une plateforme de gaming viable, euh, peuvent aider, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être nécessaire comme feature euh, réclamée par un utilisateur pour se dire, je bouge, je vais faire mon gaming sur Linux parce que euh, je suis un streamer aussi, donc il faut que tout marche. Euh, ce qui n'était pas forcément gagné euh, voilà, il y a encore relativement peu de temps. Euh,
0: D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si tu as l'info, euh, TKG, parce que du coup, on est un peu en dehors de ton champ d'action. Euh, oui. En fait... Euh... Il y a eu AMF qui est sorti euh, il y a presque un an, ou en tout cas on a commencé à en entendre parler. Euh, C'est mmh. vrai que Nobara l'a intégré relativement vite, donc j'ai pu l'utiliser. J'avais d'excellentes perfs avec l'encodeur le, AMF, alors oui. que j'avais des perfs plutôt moyennes avec VAAPI. Et finalement avec le X264 c'était complètement pourri si je faisais du stream. Et en ouais. fait, euh, au bout de 2-3 mois, il euh, y a eu une mise à jour d'OBS, une mise à jour de MESA. Et en fait, VAPI a complètement rattrapé AMF, voire la, pour moi supplanté. Et ouais. en fait, euh, tu as, une... enfin, as des énormes mises à jour euh, en ce moment sur VAPI et AMF. Et en fait, je ne je, je sais pas si tu sais pourquoi ça, ça bouge si vite de ce côté-là.
1: Alors, je ne sais pas. Euh, par contre, j'ai remarqué des choses, vu que bah, je m'occupe quand même de la maintenance d'un paquet MESA. Euh... Uh, donc du coup, ouais, j'ai vu des mouvements de ce côté-là, et notamment le fait que pas mal de supports de codec euh, proprio, euh, ou du moins sous licence, euh, ont été désactivés par défaut. Dans le, la, ouais, dans le paquet de base, on va dire, dans, quand on compile Mesa sans rajouter de flags, c'est désactivé par défaut. Et pas mal de distributions n'ont pas forcément euh, réactivé support et se retrouve à balancer des paquets à mesa sans le support pour ces, ces trucs proprios dans mesa du moins mm. et je me dis qu'il est possible que j'ai pas il y a eu un fallback et que ça utilise des librairies différentes maintenant euh, et potentiellement plutôt software dans le sens euh, pas accéléré par le GPU euh, parce que j'ai remarqué que l'encodage GPU sous Linux c'est pas fou, fou ni en termes de qualité ni en termes d'impact sur les perfs euh, l'impact est beaucoup plus grand sous Linux qu'il ne l'est sous Windows, pour, euh, voilà, par exemple Shadowplay ou euh, Assimilé, euh, et la qualité est moins bonne, par exemple avec NVENC, euh, ou avec euh, voilà, des, des encodeurs-décodeurs euh, X134 ou x Donc je sais pas, euh, je ne suis pas allé fouiller dans les arcanes du truc, c'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait des mouvements, j'ai réactivé tout ça dans mon paquet Mesa pour ceux qui voilà, veulent, il euh, y a un petit flag euh, qui permet d'activer et désactiver. Quel est l'impact sur les perfs, je ne sais pas, mais il euh, y a des choses de fait, est-ce que c'est positif Ça semble l'être, puisque VINCEF <rire> a remarqué une différence très notable.
0: Ouais, sur VAPI, oui, en effet, mmh, c'est clair.
1: Donc, euh, ouais.